0: Ja, uh, ha hallo? Ja? Welk knopje? Dit knopje, dat oké. Uh, oké, okay, okay. eh, Een beetje brussen op de zaterdag. Uh, het is hier uh, heel warm. Maar de uh, reden dat ik tot u spreek is omdat Roderick aan het uh, snowboarden is in een van de zuid europese <tries> tropisch vakantieland. Uh, en we maandag dus geen podcast hebben in dinsdag gekomen met alleen een uh, best-of uitzending. En uh, als hoeder, uh, als lichtende, als lichtende baken in de duisternis wil ik natuurlijk niemand de hele week uh, alleen zonder originele content laten zitten. Want een hele week zonder originele content is eigenlijk een beetje hetzelfde als een gemiddeld dagje NPO. Nu we het uh, toch over de NPO hebben, is het een mooi moment om het uh, toch eens over de NPO te hebben. Uh, op internet gaat het namelijk nooit eens over de NPO. En ik heb het ook nooit over de NPO. En op TPO gaat het ook nooit over de NPO. Dus het is goed om het eens over NPO te hebben. Het gaat eigenlijk nooit eens over de NPO in Nederland. Wat er eigenlijk wel weer een beetje terecht is. dat helemaal niemand kijkt of luistert naar de NPO. Laat staan dat iemand erin is geïnteresseerd wat de NPO wel of niet doet. Alhoewel het natuurlijk wel, wel raar is dat je minimaal 600 miljoen euro per jaar moet betalen. Aan een NPO waar eigenlijk niemand in is geïnteresseerd. ...niemand naar kijkt en niemand naar luistert. Je zou haast denken dat het toch een beetje mallig is, ook voor in het buitenland... Uh, ...dat mensen daar, uh, daar toch eens uh, over gaan nadenken, zal ik maar zeggen... ...dat wat er eigenlijk gaande is in Nederland... ...eigenlijk is het niet zo heel gek als hier eens een keer een beetje invloed van komt vanuit de VN... ...maar goed, wie ben ik? Het is toch een beetje mallig dat we in een land leven waar per jaar nog meer wordt betaald... ...aan het in stand houden van een... Nationale publieke omroep dan dat er wordt betaald aan het instand houden van een leger. Als je ze gaat afvragen wat belangrijker is als, het, uh, als de, de poep de ventilator raakt, het leger of de NPO, dan denk je toch wel dat je makkelijk bij het leger uitkomt en dat je toch niet echt hoeft gestudeerd te hebben om tot die conclusie te komen. Dus je zou denken dat dan het leger voorgaat. Eigenlijk alles gaat voor... Het is eigenlijk zo dat als je een oma hebt die in de tachtig is en dementeert en elke dag in haar eigen poeplui ligt en maar één keer per week mag douchen, omdat Mark Rutte nog altijd geen geld kan vrijmaken om mensen meer te betalen om voor oma's in hun eigen poeplui liggen te zorgen maar je wel heel veel moet betalen aan een NPO is het toch eigenlijk een beetje al te mal dat mensen niet massaal in opstand komen of de tenminste zichzelf vaker over laten horen. In tegenstelling horen we vooral de NPO zelf vaak over de NPO. Als het er even op aankomt en er is iemand in het kabinet die zo slim is om voorzichtig toch eens te opperen, dat er misschien eens wat bezuinigd moet gaan worden op de NPO wat niet zo'n heel gek idee is, aangezien we meer dan 600 euro per jaar betalen voor boerzoetvrouw en heel Holland bakt. Als ze dus in het kabinet iemand is die tot betere voorstellen komt om het een en ander te gaan bezuinigen, dan stromen de boze brieven van NPO-medewerkers, NPO-medewerkers en natuurlijk Sjule Rijksman binnen om de wereld te verkondigen hoe belangrijk het wel niet is. Dat is gewoon objectieve en volstrekt dubbel eenzijdige NPO is. Uh, het is wat dat betreft een beetje raar dat daar helemaal niemand op reageert. Maar waarschijnlijk is het zo dat de meeste mensen in Nederland gewoon heel blij zijn zolang ze langs maar elke week naar mijn op vrouw kunnen kijken en heel holland bakt. Ik ken overigens best wel veel mensen die heel holland bakt kijken en die mensen zijn allemaal onder de 50. Dus het is eigenlijk nog droeviger dan dat, het, uh, uh, dan dat je je kunt voorstellen. Um, ik uh, zit eigenlijk niet meer op Twitter, maar op het moment dat ik wel op Twitter zit en ik kijk naar wat trending topic is... ...is het eigenlijk altijd een EMPO-programma. En ik weet niet of dat nou heel veel zegt over de mensen die op Twitter zeggen... ...of dat dat gewoon heel veel zegt over Nederland. Want je kan toch zeggen dat Twitter gebruikers in Nederland een doorsnee in Nederland gebruiks. Alhoewel dat natuurlijk ook niet waar is, want Twitter heeft sowieso maar 350 miljoen actieve accounts. En met actieve accounts bedoel Twitter volgens eigen zeggen van Twitter... Uh, ...dat het accounts zijn die minimaal één keer per maand één tweet versturen. Dus je kunt wel nagaan dat het werkelijk aantal serieus actieve accounts... ...onder de 100 miljoen ligt. En dat is dan wereldwijd. Dus ik vermoed dat het aantal echt actieve Twitter-accounts in Nederland... ...zo rond de 2000 schommelt, wat precies het aantal actieve uh, gebruikers van media en mensen die werkzaam zijn in uh, de markomsector is. En die kijken allemaal met plezier, boer vrouw vrouwen heel volop bakt, omdat het allemaal blonde wijven zijn. Ik heb werkelijk geen idee hoe ik er uh, nu bij kom dat het weer over de NPO gaat, want ik wil het helemaal niet over de NPO hebben. Maar telkens als ik het woord NPO hoor, ontzeker ik mijn browning en kan ik niet anders dan automatisch doorlullen over de NPO. Omdat de NPO toch, als je het wel beschouwt, een beetje een semi-criminele organisatie is. En het is raar, nogmaals, dat daar niets tegen gebeurt... en dat het maar jaar in jaar uit zomaar gewoon lekker vanuit kan voortetteren... en dat mensen die in de ivoren torens van het Mediapark wonen... nog steeds schaamteloos en schaamteloos hun zakken mogen vullen... met geld dat beter aan andere dingen besteed kan worden. Maar goed, om het nou de hele tijd over de NPO te hebben... het gaat al zoveel over de NPO... Op de NPO, op de NPO zelf gaat het eigenlijk alleen maar op de NPO. Als je echt een keer wilt lachen, moet je s ochtends Radio 1 luisteren. Dan is er altijd wel een of andere programma gepresenteerd door een of andere uh, zaaddodende presentator. Die afhankelijk is van een zaaddodende redactie die bij de NPO altijd bestaat uit millennials. En dat zijn altijd blonde wijven. Uh, die hebben altijd enorm last van ideeënarmoede en zijn eigenlijk alles behalve creatief. Sterker nog, creativiteit wordt bij de NPO, maar dit is een publiek geheim. We hebben het niet voor mij. Creativiteit wordt bij de NPO beschouwd als de grote vijand die creatief is bij de NPO, is af en verdwijnt in stilte naar de NPO-groenag en wordt uh, jarenlang eenzaam opgesloten met Marcel van Dam. Dat wil je je ergste vijand nog niet aandoen. doen, eenzame opsluiting met Marcel van Dam. Daar kun je nog liever naar de gewone goelag gaan. Daar was het nog gezelliger dan eenzame opsluiting met Marcel van Dam. Alhoewel, met Marcel van Dam is het wel leuk doorzuipen, zo heb ik mij laten vertellen. Maar dit heeft u ook niet van mij en al helemaal niet van Vera Keur. Vera Keur zou nooit zoiets vertellen over haar grote vriend Marcel van Dam. Ik weet niet waarom ik eigenlijk iets heel anders wilde doen en nu al 6,5 minuut over de NPO heb en uiteindelijk bij Marcel van Dam aankomt, Maar misschien is het eigenlijk wel mijn treurige, dienstwekkende talent dat mij er toen hoopt om op dingen uit te komen waar ik het helemaal niet over wil hebben laat staan dat iemand daarna wil luisteren. Maar ja, wat moet je anders met je vrije tijd op de vrije vr zaterdag? Het is hier, hè, zoals gezegd, plakkerig en heet. Dat komt omdat ik in een land woon waar het pas echt plakkerig en heet wordt als het in andere landen niet meer plakkerig en heet is, terwijl als het in andere landen wel plakkerig en heet is hier, het ongeveer 3 graden is met grijze bewolking en heel veel regen. Terwijl je toch denkt dat een tropisch eiland of een subtropisch eiland als dus Canaria gewoon altijd plakkerig en heet is. Maar laat u niets wijs maken, het is niet overal altijd plakkerig en heet op het subtropisch eiland Canaria, Want als je toevallig zo slim bent om in de buurt van Las Palmas te gaan wonen, dan zit je in het uh, noordoosten van het eiland. En in het noordoosten van het eiland is het dus altijd bewolkt en regenachtig. Als ware het een Gotham City, behalve dan als het herfst en winter wordt in Nederland, dan is het hier mooi weer, dus eigenlijk is het wel weer goed dat het hier mooi weer is, want dat betekent dat het in Nederland herfst en winter is. Ik wilde dus helemaal niet over de NPO hebben. Ik wilde, ik wilde praten over uh, de oorlog tegen onze vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Die toch al een heel wat jaartjes gaande is en steeds heftiger lijkt te worden. Maar op de een of andere manier kom ik dus bij de NPO uit. Waar ik helemaal geen zin heb. En ik begin nu een beetje te balen van mezelf. Dat ik nu weer bij de NPO uitkom. En zal godzame kraken bij Marcel van Dam. En ik nu het hoofd voor me zie van Marcel van Dam. Die met zijn vingertje staat te wapperen om mij te vertellen dat ik het niet over Marcel van Dam. met de NPO mag hebben. Uh, en dat het allemaal de schuld is van de exoten. En het is dan ook wel weer zo dat ik zo open ben dat ik weet wat Exota is, wat toch eigenlijk heel droevig is. Want dat betekent dat ik mijn hele leven dus ben geïndoctrineerd door Marcel van Dam met zijn Vara. Het is, ik wil even nog vertellen, en dat hou ik echt op over de NPO, dat ik dus jarenlang heb geloofd... ...dat Kinderen voor Kinderen en Astrid Joosten en Marcel van Dam en de Vara en Elle Blazen. Uh, en Sonja Barend uh, en Felix Meurnes dat die allemaal met een novip een gast aan tafel uitnodigen... en dat VARA's speelgoedactie echt alleen bedoeld was voor de derde wereld. En dat het echt niet bedoeld was om een zakken te vullen. Echt waar, ik heb dat geloofd. Maar ik was toen kind, dus ik kon het niet helpen. Maar er was toen alleen maar VARA op televisie. Bovendien waren er maar twee netten. En ik woonde in, uh, in Bennekom. En in Bennekom had je als laatste kabel van heel Nederland. Dat was ongeveer in 2016. Dus ik moest op mijn 23e moest ik uh, televisie kijken met de antenne. En we konden alleen Nederland 1 en Hilversum 1 op de radio ontvangen... En de ZDF wat een Duitse zender is. En een Duitse zender is een soort NPO maar dan keer 30. Uh, ook qua treurigheid en qua dichtgetikte politieke correctheid. Dat is nu trouwens nog zo. Hé, hey, maar dat is bij de NPO ook zo. Dus waarom eigenlijk over de Duitsers hebben als we het ook over de Nederlanders kunnen hebben. En vind, ik wil het dus hebben over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrijhand. Want die wordt dus steeds erger. Dat weten we, want daarom werd ook... Uh, Pim Fortuyn afgeslacht en Theo van Gogh, want dat moest, want die waren veel te vrij bezig met een vrijheid van meningsuiting. Dat moeten we niet willen we met z'n allen in het meest vrije land ter wereld waar een vrijheid van meningsuiting is. Daarom ook wil het CDA nu een, uh, uh, een uh, DNA-database en een verbod op het filmen van ongeluk op de openbare vrije weg. Want als je burgers hun DNA afneemt en je ze verbiedt om hun filmpjes op social media te plaatsen, dan heb je ze tenminste pas echt weer onder controle en dan blijft in Nederland ook een beetje, beetje lekker vrij. Nou, vrije CDA-maatstaven. En vrije CDA-maatstaven zijn ongeveer net zo vrij... Uh, als, laten we zeggen, Lunteren in 1868... Wat toch bepaald niet vrij is, maar dat weet u niet, want je komt niet in Lunteren. Ik wel, want ik kom uit Veluwe en ik kom van de gemeente Ede. En de gemeente Ede is ook toevallig Lunteren. En in Lunteren staat trouwens de muur van Musset, waarmee ik niks wil zeggen over Musset of over Lunteren. Want in Lunteren hebben ze elk jaar de oud-Lunterse dag. En die is eigenlijk net zo leuk en gezellig als de Bennekomse Vlegeldag. die ze ook elk jaar, ook elk jaar hebben. En de Bennekomse Vlegeldag is dit jaar, ik geloof dat het eergisteren gisteren was... Nou ja, ik wil eigenlijk niet te veel zeggen over de Vlegeldag. Behalve dan dat Vlegeldag al sinds uh, pakkenbeet 1444 elk jaar wordt gevierd. Uh, en een vlegel, dat is zo'n ding aan een stok. En daarmee sloegen boeren in 1444 uh, uh, het graan uit de graankolven of zoiets. Nou ja, en uh, omdat ze in binnenkom eigenlijk nooit voorbij het jaar uh, onze heren 1444 zijn gekomen, doen ze dat nu nog steeds en het wordt dan elk jaar gevierd. Uh, met een winkeliersvereniging die dan allemaal leuke braderieën met gratis alcoholvrije hapjes en drankjes en liederen voor de Heer Jezus organiseert. Over de Heer Jezus gesproken, toen ik geloofde dat uh, de VARA met de VARA speelgoedactie en de Novib en Kinderen voor Kinderen echt dingen deed voor de derde wereld, geloofde ik ook nog in Jezus. Ja, dat is heel raar. Als je dus opgroeit in een gereformeerd dorp op, op een school met de Bijbel, ga je automatisch in Jezus geloven. Maar ja, toen ik een jaar of tien was, dacht ik, nou, dat zal allemaal wel niet dat zal dan wel niet waar zijn, dat er ook nog een onzichtbare meneer ergens in de plek is, die heet de hemel. En dat die onzichtbare manier op de een of andere manier ook nog in mijn hartje en in mijn hoofd zit. En met mij kan praten en me altijd hoort. En altijd met me is. En me altijd zal beschermen uh, als er gevaar dreigt. En dat hij dat dan ook nog voor 6 miljard andere mensen doet. Dat leek me niet. Dat leek me niet heel erg waar en ook niet heel erg logisch. Wat toch een beetje maf was. Want ik zat op een school waar ik wel gewoon verder onderwijs kreeg zoals rekening, schrijven, aardrijkskunde en geschiedenis. Dus het was best wel een beetje normaal wetenschappelijk gebaseerd. Maar zodra het ook. Over Jezus ging, kwam er alleen maar onzin en poep uit de mond van onze meester. Anyway, toen ik een jaar of tien was, dacht ik, nou, dat zal dan wel niet je Jezus. En toen dacht ik, nou, ik voel me toch eigenlijk best wel genaard dat ik nu mijn hele leven ben voorgelogen op een school. Wat ik dacht dat er altijd de waarheid werd gesproken, want dat zei de meester altijd. Alles wat je hier leest op school is de waarheid, dat moet je goed onthouden. Dus u begrijpt dat ik vanaf mijn tiende jaar eigenlijk de mensheid niet meer zo heel serieus nam. Laat staan de mensen die mij vertellen dat ik ze serieus moet nemen. Alhoewel ik daar pas veel later kwam wat de NPO betreft... want ik heb tot, van mijn tiende tot mijn zestiende toch zo'n beetje elke dag... tien uur per dag achter de tv gehangen, tv-verslaafd als ik was... Uh, en mijn grootste favoriet in de week was wel uh, de vara kindermiddag Kindermatinee met Jill en Julie en dat allemaal gepresenteerd door Astrid Jones en daar kwamen altijd van die hele kleffe laffe moralistische Australische kinderseries werden dan vertoond waar altijd een soort van socialistisch moralistisch ondertoontje in zat dat als je goed doet voor de wereld dat wie goed doet goed moet en meer van dat soort Ellen Blazen Blazer wist u trouwens dat Ellen Blazen en Sonja Barend samen dezelfde rode Alfa Romeo spijderreden reden dat wist u misschien niet maar dat is ook een goed bewaard geheim op Mediapark. Sonja Barend en Ellen Blazer, Ellen Blazer is een soort wandelend icoon... die nu al heel lang dood is... maar die bedacht dus uh, bijvoorbeeld... een treurige, slaapverwekkende, deerniswekkende... burgerlijke kutquiz als twee voor twaalf. Uh, en Ellen Blazer gold al uh, jarenlang ongeveer 300 jaar. Dat is de tijd dat ze in leven was. Als het grote genie achter de successen van de vara. Die reden dus samen met uh, Sonja Barend... van hun uh, dik betaalde belastinggeld... een rode Alfa Romeo Spider... Het is eigenlijk te gek voor woorden als je erover denkt... maar het is wel een verdomd leuke anekdote. En ik ben nu alweer op bijna 15 minuten van deze totaal zinloze podcast. Terwijl, ik heb dus net ook al gezegd... dat ik helemaal geen totaal zinloze podcast wilde maken... maar het is natuurlijk wel zo dat als ik eenmaal ga monologen... dat ik daar net zo goed niet meer mee kan ophouden. Terwijl dan net zo goed nuttiger is om als even lekker flink met de kruimel... aan van de slag te gaan en wat mieren op te vegen... of om uh, wat eens een keer in de afwasmachine te zetten... of om gewoon eens keer heel gek een keer te gaan douchen. Ik noem maar eens wat... Maar nee, 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 Bertie Brussel heeft weer vrij op zaterdag. En moet weer een podcast voorhanden. Nou, dat zullen de luisteraars weten. Anyway, het ging dus over vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Die dus niet langer meer onder druk staat, maar waar gewoon front, frontaal uh, de oorlog uh, aan uh, is ontketend. Uh, en dat begon al bij het uh, doodschieten of uit de weg laten ruimen, zeker liquideren van Pim Fortuyn. Uh, uh, dankzij uh, wat betere druk van GroenLinks en D66 gaf volken te horen aan om uh, de rotzooi even op te ruimen. En natuurlijk het uh, dankzij de religie van vrede en tolerantie uit de weg ruimen van Theo van Gogh, die toch uh, volgens veel prominenten en politici en natuurlijk mediamakers veel te kwetstig gemeen is geweest over uh, de religie van de vrede en tolerantie. Dus heeft hij het ook daar een beetje aan zichzelf verdiend. Althans, uh, als je dan Arthur Japen vraagt... dan is het eigenlijk nog minder erg dan dat Theo van Gogh is doodgeschoten... dan wat hij allemaal zei. Dus het is eigenlijk wel oké okay dat uh, Theo van Gogh is doodgeschoten. Althans, van de lezers van Arthur Japen en de vader... waar Arthur Japen ook tijdenlang een mislukte quiz had. Die quiz heette, uh, geloof ik... Uh, CQ, uh, en die quiz was gejat van de Engelsen. En dat komt goed uit, want bij de NPO verzinnen ze nooit iets zelf. De laatste 15 jaar is eigenlijk alles gejat van de Engelsen. Omdat er nou eenmaal heel veel landen zijn in de wereld waarin ze wel creatieve programma's maken en leuke dingen kunnen bedenken. Alleen niet in Nederland. In Nederland zijn ze heel goed in het uh, produceren van synthetische drugs. Dat is toch ook fijn. Je moet ergens goed in zijn. Watermanagement en het produceren van synthetische drugs. Het zijn toch dingen waar we trots op kunnen zijn. Hoe zit het eigenlijk met het Nederlands elftal? Ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Maar de laatste keer dat ik voetbal keek was 1988. En toen ging het heel goed met het Nederlands elftal. Toen heb ik nog hup het hup geroepen. En toen uh, kwam op het laatste moment Kief erin. Want er werd iemand gewisseld en Kief die maakte toen een goal. En toen hebben we gewonnen. En toen kregen ze een rondvaart. Uh, en toen, uh, uh, jaren later <coughs> toen had het Nederlands elftal had niet gewonnen en toen kregen ze ook een rondvaart wat heel raar is, want als je niet wint zou je toch eigenlijk geen huldiging moeten krijgen want je krijgt alleen een rondvaart met een huldiging als je hebt gewonnen, want het gaat erom dat je wint dat is een beetje het idee van een EK je hebt maar één EK, dat is degene die wint en de rest is tweede en derde, dat is allemaal heel leuk maar je kan dan net zo goed zesde of zevende zijn maar goed, volgens D66 is uh, helemaal niet winnen toch ook een beetje zilver, dus helemaal brons winnen is ook een beetje zilver en weer helemaal op een beetje zilver zit. Zit al snel op een beetje goud. Dus dan kun je net zo goed alle verliezers, want dat zijn eigenlijk allemaal winnaars Of kanjes. Het zijn allemaal kanjes. Ik zag laatst iemand die ging in Elfstedentocht schaatsen, maar het bleek dat het uh, uh, ijs was gesmolten. Dus ging hij elf Elfstedentocht zwemmen en 167 kilometer gaf hij op. Dus ik denk, nou, die heeft gefaald. Jammer man. Maar ja, de volgende keer beter. Maar wat bleek... Uh, ...opgeven en falen is eigenlijk ook een soort winnen. Want hij is ook een kanje. Iedereen is eigenlijk een kanje. Het maakt werkelijk in Nederland geen fuck uit wat je doet. Zelfs als je niks uh, van bakt en als je helemaal faalt... ...en als je er niets van maakt, ben je alsnog een kanje. We zijn allemaal kanjes. In werkelijkheid is iedereen diep in zijn hart en eenhoorn. En daarom krijgen jullie nu allemaal een medaille. Mogen jullie straks allemaal meedoen met de colleren... ...en worden jullie straks eerste. hip heep, Over de vrijheid van meningsuitgesproken dus en de aanval op de vrijheid... Uh, het zit dus zo dat er die aanval gaande is. En dat is dus begonnen niet alleen bij Pim Fortuyn en Nathalie uh, van Gogh. Maar het is pas echt begonnen toen ze bij de Volkskrant. Dat is overigens een linkse kutkrant. Dus we beginnen niet aan. Maar bij de Volkskrant hebben ze destijds notabene in samenwerking met de NSC. Hey, wat over een linkse kutkrant is. Maar dat is puur toeval. Straks ga je nog denken dat ook de NPO een linkse kutomroep is. Anyway, in samenwerking met de NSC heeft de Volkskrant destijds een compleet manifest ge geplaatst. Waarin uh, zoveel tighonderd surfvrouwtjes uh, lieten blijken gekwetst te zijn door geen stel. Nou, is geen stel al 15 jaar uh, een plek waar mensen eigenlijk altijd gekwetst door zijn Zelfs als geen stel iets opschrijft wat wel uh, heel goed is en heel goed klopt omdat de andere media het niet opschrijven. Maar is iedereen altijd gekwetst? Zelfs als er geen stel nooit leest. Want dat zeggen ze altijd. Nee, geen stel, dat is fascisme. Dat lees ik niet. Maar ze zijn er wel altijd door gekwetst. Wat dan toch heel raar is. Iets niet lezen en er toch altijd door gekwetst zijn. En vind, uh, waren er heel veel mensen gekwetst door geen stel. Dus toen heeft de volgende met het NSC een uh, manifest geplaatst, waarin werd opgeroepen, openlijk werd opgeroepen, op zoveel mogelijk adverteerd is, van uh, geen stel uh, lastig te vallen op social media... zodat alle adverteerders uiteindelijk ophouden met adverteren op geen stel en geen stel geen geld meer verdient, zodat geen stel kapot gaat. Dat is nou de vrijheid van uh, in 2018, of dit was in 2017, hoe dan ook... de vrijheid in Nederland in de 21ste eeuw. Eigenlijk is het om uh, te huilen dat, je, dat we het nu moeten hebben over journalistieke organisaties... die het als taak zien van de journalistiek om... Uh, andere media zo hard mogelijk en zo goed mogelijk de vrijheid te ontnemen en kapot te maken. Dit is ook iets wat je nu de hele tijd ziet in... Uh de Verenigde Staten. Ten eerste moet Trump zo snel mogelijk en zo hard mogelijk kapot, maar dat proberen ze al twee jaar. En die Trump wil maar niet kapot en ook niet zo hard mogelijk. Hij gaat waarschijnlijk gewoon in 2020 weer president worden. Let op mijn woorden. En dat komt omdat CNN de Washington Post en de New York Times zo hardhandig alles aan doen om hem kapot te maken. Maar goed, het is natuurlijk veel te moeilijk om eens een keer te leren van je eigen fouten en te beseffen dat als je de hele tijd iemand kapot maakt, dat het volk dan vanzelf voor die persoon gaat stemmen. Anyway, uh, het CNN heeft eigenhandig ervoor gezorgd dat elke Jones kapot ging. Alex Jones had namelijk de verkeerde mening volgens CNN, dus moest Alex Jones kapot. Dat is een beetje uh, hoe uh, het liberaal linkse uh, smaldeel, of ik bedoel sorry, smaldeel, breeddeel pas, maar een small deel. hoor ah, ah, oh, je mij even vergissing maken. Dat is een beetje hoe het uh, liberaal linkse breeddeel van de wereld, in elk geval uh, in Europa en uh, de Verenigde Staten, uh, werkelijk denkt over uh, wat vrijheid en toleranties. Iedereen met de verkeerde mening moet zo hard mogelijk kapot en zo snel mogelijk. Desnoods doodgeschoten op het Mediapark. Of anders gewoon geheel gecensureerd door Google, Facebook, Twitter en YouTube. Het maakt niet uit als de geluiden maar niet meer te horen zijn. Uh, eigenlijk, als je dat tien jaar geleden had gezegd... dan dacht iedereen dat het een satire was... dat Jiske Vet weer terug was... en dat er eindelijk weer eens echte satire bij de BBC werd gemaakt. Want wie kan er nou überhaupt durven bedenken... dat er zoiets is als een or journalistieke organisatie... die toch wordt gezegd op te komen voor de vrijheid van pers... en de vrijheid van meningsuiting en de vrije samenleving... het als de belangrijkste taak ziet om zo hard mogelijk te proberen... vrijheid van anderen kapot te maken. Maar zie daar, zelfs het grote machtige CNN... waar helemaal niemand nog naar kijkt in... Amerika maar dat is zijde. Zelfs het grote machtige CNN, de grote hoeders van democratie en samenleving en vrijheid van meningsuiting, is het inmiddels gelukt om uh, het zover te krijgen dat iemand met de verkeerde mening en de verkeerde opvatting volledig uit het archief is gesensueerd, uit de geschiedenis is uitgewist. Uh, en dat er allemaal in één nacht. Ik wil uh, natuurlijk niet te veel godfijn maken, maar er waren tijden in Europa dat er ook dingen werden uitgegumpt uit de geschiedenis en mensen verdwenen in één nacht. Bij nacht en nevel, ik noem maar eens wat. Uh, dat is dus niet alleen CNN. Iedereen die denkt dat dit alleen in Amerika plaatsvindt, die uh, zal bedrogen uitkomen. Want ook de Volkskrant doet daar van harte aan mee. Uh, dat bleek wel uit dat manifest. In dat manifest waarvan uh, de adjunct hoofdredacteur toch echt heeft gezegd... dat het echt niet de bedoeling was om geen stijl kapot te maken. Maar dat het alleen maar opinie was. Maar iedereen weet natuurlijk dat het vooral de bedoeling was om geen stijl kapot te maken. En dat het helemaal geen opinie was, maar gewoon breed gedragen gevoel bij de redactie. Het uh, is heel treurig, maar het schijnt ook dat... Uh... Uh, het meisje van de Volkskrant in kwestie wat zogenaamd zo hard was aangepakt uh, door geen stijl waarom er een manifest moest komen, maar liefst een week lang houdend op de redactie heeft rondgelopen dat heb ik gehoord van bronnen op de redactie dus dat zal wel waar zijn, en het is ook een te mooi verhaal om nog een keer kapot te gaan checken maar als je een week lang houdend moet rondlopen omdat geen stijl eigenlijk een niet anders dan terechte ironische opmerking over je maakt en het tienduizenden reaguurders zijn die grof dingen over je zeggen, omdat het nou eenmaal is wat reaguurders altijd doen, ik heb nog Noord en Reaguurder op geen stijl iets anders horen zeggen dan, dan grofheid. Soms heel vaak lollige grofheid. En soms hebben ze ook hele leuke links en hele leuke sites. Maar ik ben uh, regelmatig uh, met mijn eigen hoofd en bakkers op geen stijl gestaan. En ik kan je vertellen dat het Noord een plezier was om daaronder de comments te lezen. Want dus die houden nou eenmaal van zeiken. Dat is nou eenmaal wat dus doen. Omdat het nou eenmaal is wat Nederlanders doen. En omdat uh, die uh, grensloze vrijheid van meningsuiting ons ook dus en sociale media heeft gegeven. En dat social media en weten. We. wat mensen in werkelijkheid vinden en doen namelijk alles kut en iedereen haten. En bij de Volkskrant zijn het ook net mensen, dus doen de mensen bij de Volkskrant eigenlijk ook niets anders dan alles kut vinden en mensen haten. Maar als ze het bij de Volkskrant doen, dan noemen ze het journalistiek, maar als geen stijl doet, dan is het onfatsoenlijk en fascisme en moeten ze kapot. Uh, anyway, dat uh, betekent dat onze vrijheid onder vuur ligt en dat zal alleen nog maar erger worden. Hey, je moet niet gek op staan te kijken als de Volkskrant uh, binnenkort ook zal oproepen dat er uh, bepaalde dingen van het internet gaan verdwijnen in Nederland. Ik denk dat uh, ik vind het nog lang duren, overigens, voordat er uh, eindelijk eens werk wordt gemaakt van geen stijl op Twitter uh, en uh, Google en uh, Facebook. Ik denk dat het, uh, dat het wel uh, tijd gaat worden binnenkort van de mainstream media, op zijn minst NRC, waar de gaat tegen geen stijl, eigenlijk nog dikker is dan de haat tegen Rusland, en dat wil het zeggen, de haat tegen Rusland bij N.C. Hansbad is inmiddels zo groot dat ze eigenlijk dag in dag uit puur netnieuws uh, produceren over Rusland om uh, Rusland te kunnen haten, want je moet maar één vijand hebben en daarmee kun je het volk een beetje samenbinden. Dat is namelijk ook precies wat ze altijd over wilden zeggen in de islam. Maar als wilders het met de islam doet dus ze een fascist. Maar als de N.C. doet met Rusland, dan is het ineens uh, een teken van uh, goed, trouw, EU-liberaal zijn en van goed uh, good message -shop. Wat toch heel raar is, want je zou maar denken dat dat meten met twee maten betekent. Wat eigenlijk bizar is om te bedenken dat er in Nederland krantenredacties en NPO-medewerkers zijn die meten met twee maten. Dat is echt verbijsterend. Zie je mij, zie je dit? Zie je mijn gezicht? Ik trek nu mijn wenkbrauw op. Dat is het gezicht wat ik trek als ik iets verbijsterend vind. Meten met twee maten in Nederland. Dat is echt verbijsterend. Kijk maar, kijk goed naar mijn gezicht, hoe ik mijn wenkbrauw op de hele let op. Zag je dat? Zag je dat, hoe ik mijn wenkbrauw optrek? Nou, dat is dus het gezicht wat ik trek als ik hoor dat in Nederland met twee maten wordt gemeten. Dan val ik echt van mijn stoel van verbazen. Want jongen, 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 met twee maten in Nederland, in Nederland, dat hoor je eigenlijk nooit. Trouwens, nu we het toch over hebben... ...is de wereld draait door eigenlijk al wel weer begonnen. Want ik kijk dus nooit NPO... ...al was het maar omdat ik in Spanje woon en niet in Nederland. Dus ik kan hier, godzijdank, geen NPO ontvangen. Ik kan natuurlijk wel met een VPN... ...want je mag niet, uh, ook in uh, andere landen... ...mag je online geen NPO kijken. Je mag helemaal niks bij de NPO. Bij de NPO wil je dus namelijk dat je zoveel mogen... ...zo min mogen kijken als naar programma's kijken. Maar dat tezijden. Ik kan natuurlijk wel een VPN-etje gaan tunnelen... ...zodat ik als alsnog naar de NPO online ga kijken... ...maar dat ga ik niet doen, want dan krijg ik alleen maar leuke leukemie beroertes van dat heb ik al eens eerder gehad. En dat hoef ik niet nog een keer. Maar uh... Is de Wereldraad Door? Waar we begonnen? Of moeten we tegenwoordig doen met het boekenprogramma van Matthijs van Nieuwke? Nu we het toch over boekenprogramma's hebben, trouwens, zit ik zo te denken. Het zou een leuk idee zijn als er een boekenprogramma kwam met Sylvana Simons. Die zou je dan gewoon heel leuk een moeilijke bril op kunnen laten zetten en dan noemen we het KAFT. En dan zorgen we ervoor dat Sylvana Simons en helemaal niemand van de redactie die boek ook echt leuk echt leest. Maar dan gaan we toch lullen over boeken. Ik zou het heel mooi vinden en iedereen in Nederland zou heel blij vinden om daar zijn belastinggeld aan te betalen. Alhoewel dit misschien misschien wel een beetje passé is en Sovana Simons tegenwoordig niet meer beschikbaar... want die doet belangrijk werk in de politiek. Zo heb ik van anderen, maar ik vraag niet voor een vriend. Ik vroeg helemaal niks, dus ik kan het ook niet voor een vriend vragen. Ik ben nu al 26 minuten onafgebroken aan het praten... en het wordt nu wel een beetje heel barig monoloog, dus ik kan net zo goed stoppen. Ik kan niet verwachten dat mensen straks na 30 minuten alsnog gaan luisteren naar een monoloog... terwijl ik wil het alleen maar over de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting hebben... En het is eigenlijk niet gelukkig omdat ik de hele tijd weer bij de NPO uitkwam. Het is eigenlijk heel tragisch dat ik de hele tijd bij de NPO uitkwam. Terwijl, ik kijk eigenlijk nooit NPO. Ik krijg ook nooit RTL. RTL is eigenlijk een soort NPO, alleen dan wordt het niet door de belastingbetaler betaald. Maar als ik wel NPO krijg, krijg ik overal huidanslag en dus leukemie en beroertes. Nou, en op één avond en leukemie, beroertes en huidanslag te krijgen is mij een beetje te veel van het goede. Wist u eigenlijk dat uh, Hans Larousse tonnen per jaar verdient bij de NPO, maar eigenlijk nog geen deuk in de je boter kan slaan? Dat wist niemand. Maar je hoort daar nooit een keer iemand over. Terwijl iedereen bij het Mediapark weet dat. Hans Roes kan dus helemaal niks. Het laatste wat Hans Roes gemaakt heeft is Brandpunt Plus. En daar kijkt dus helemaal niemand naar. Terwijl daar zouden heel veel mensen naar gaan kijken. Want Brandpunt Plus werd speciaal van millennials gemaakt. Terwijl heel de wereld en zijn moeder weten dat millennials geen televisie meer kijken. Maar daar zou Brandpunt Plus veranderingen gaan bedenken, want brandpunt plus zou naar een pluspunt toe gaan werken. Nou als je niet is je niets moois dan journalistiek die naar een pluspunt toe werkt. Dat doe ik ook altijd, naar een pluspunt toe werken. En het is denk ik wel dat ik 17 keer per dag naar de wc ga, want ik heb, uh, word ook oud en het gaat een beetje drukken aan je blaas of eerder zwaartekracht. Maar hoe dan ook, als je ouder wordt moet je vaker pissen en ook als ik dat doet, denk ik naar een pluspunt toe. Maar niet in de journalistiek, want als we naar de journalistiek naar een pluspunt gaan toewerken. nou mensen, dan houdt het een beetje op met de journalistiek. Want dan is het eigenlijk alsof je een column schrijft, Dan kun je net zo goed geen journalistiek meer bedrijven. Want dan krijg je dat je op moet schrijven dat er in Harderwijk een mevrouw van een fiets is gevallen die 64 was omdat er een rukwind was en dat ze een heup had gebroken. Maar dat je dan ook een keer de vraag moet gaan stellen hoe kunnen we dat eigenlijk oplossen? Dat vrouwen in Harderwijk 64 van een fiets kunnen vallen. Dat lijkt me meer iets voor de dominee om te vragen hoe we iets gaan kunnen oplossen en niet iets voor de journalistiek. Dus laten we vooral niet aan de constructieve journalistiek gaan beginnen. Overigens is dat bedacht door christenen die op een christelijke HBO in Zwolle werken. Dus het is niet zo heel raar dat, dat, dat constructieve journalistiek die naar een pluspunt toe werkt, zo christelijk als een nete is en te maken heeft met dominees. Uh, wat overigens ook weer iets heel raar is, want Hans La Roos. LaRouche... ...gemerkt voor de christelijke omroep KRO-NCV. Nu zou je denken, hoe kan dat eigenlijk? We leven toch lang niet meer in de verzuiling. Maar ho, 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 dan kent u de NPO niet. De NPO bestaat nog steeds uit verzuilde omroepen... ...en wordt nog steeds betaald naar het model van verzuiling... ...omdat alle mensen die lid zijn geworden in de verzuiling ergens in 1864 nu 133 zijn en vergeten zijn dat ze lid zijn geworden van de publieke omroep... en elk jaar trouw en donaties betalen... waardoor Hans Roes tonnen per jaar kan verdienen aan het maken van programma's... waar helemaal niemand aan kijkt. Waardoor ik het nu over Hans Roes heb... en ik weet niet wat erger is dat ik het moet gaan hebben over Marcel van Dam of Hans LaRouche. Tjonge, je zou bijna denken, leeft het Freek de Jonge nog maar. Dan zou ik het daar eens over kunnen hebben. Want Freek de Jonge, als die aan tafel zit maar de wereld draait door... Dan wordt het pas echt leuk. Dan horen we pas echt waarheden. Eigenlijk zou freek de Jonge, die zou zich eens een keer moeten wagen aan journalistiek die naar een pluspunt toe werkt. Dat trekt kijkers. Journalistiek die naar een pluspunt toe werkt. Nou, ik ga nu ook maar eens een keer naar een pluspunt toewerken. Want het is al bijna weer een half uur dat ik hier deze podcast wil. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet weet waarover ik het heb. Terwijl ik wilde gewoon over vrijheid van meningsuiting hebben. Maar ik kwam de hele tijd uit om te varen aan Marcel van Dam. Uh, en die naam Winsnaam die niet meer vergeten ben, maar die wel jarenlang hoofdredacteur was van het Nationaal. En daarom uh, kon het zo zijn dat we jarenlang van het Nationaal van alles hebben gehoord wat helemaal niet waar was. En daarom denken we nu nog steeds dat fijnstof schadelijk is. En dat het heel goed is als we straks allemaal een uh, waterpomp gaan kopen, omdat cv-ketels binnenkort afgedaan zijn. Terwijl dat helemaal niet waar is, omdat de cv-verkoop juist stijgt in plaats van daad. Maar ja, het Nationaal is helemaal niet onafhankelijk of objectief, maar volledig uh, in de dikke kont. van de milieulobby, dus kijk vooral nationaal, als u van journalistiek en pluspunten journalistiek houdt, met, uh, uh, met, uh, met, uh, met uh, uh, constructieve journalistiek houdt. Ja, ik ben helemaal de uit. Als ik nu nog langer doorga, dan uh, ga ik ga, ga klinken ik, uh, als Marcel van Dam. Nou, ik ben nu alweer klaar, dit was alweer even de gezellige podcast op zaterdag, de vrije zaterdag, uh, ik ga er nu een jingle in gooien. Deze jingle, die hoorde je aan het begin ook al, oh, dat is een jingle van Willem Treur. Willem Treur, die kan dus gewoon zelf jingles maken, zo is Willem Treur. Sommige mensen die kunnen een half uur lang een monoloog vol op een podcast. Andere mensen zijn goed met Lego steentjes. maar Willem Treur, die kan muziek maken en die maakt dus jingles. Als je ook een jingle wilt, voor niet te veel geld kunt u terecht bij Willem Treur. Wij krijgen hem over gra gratis, maar dat komt dat we altijd heel aardig zijn voor Willem Treur wij uh, zijn ook altijd aardig voor Jurij Maase, maar Jurja Maase die is nu vliegtuigen aan het bekijken op de luchtmachtdagen in Soesterberg. En het zijn dus luchtmachtdagen in Soesterberg. Dat is een gratis TPO uittip, zonder meta de -vries, Maar als je nog wat te doen wil hebben, ga naar Soesterberg, want dat zijn de luchtmachtdagen. En daar is juria Maase ook. En Jurij Maase deelt graag handtekening aan. Dus spreek gewoon vooral aan die Jurij Maase. Oké, okay, tot zover. Dit was mijn, uh, mijn uh, doorverhoogte gesprek over vrijheid van meningsuiting. Niet vooral over de NPO ging. Ik ga nu weer mijn uh, browning zekeren en wat water drinken. Want je krijgt er best wel dorst van de hele tijd. Alleen maar onzin lullen. Uh, en uh, dat zonder dat de ventilaties... Want ik heb hier de, de ramen dicht anders hoorde. De hele tijd voorbij auto's. Want het huisje dat ik wil gaan bouwen is nog steeds niet af. Want iemand anders zou dat huisje gaan bouwen. Maar in Spanje is mañana, mañana ongeveer hetzelfde als misschien ergens de komende 16 weken. Het scheelt wel dat dat alles wel 16 keer goedkoper is dan in Nederland. Maar goed, je moet het er maar mee doen. Uiteindelijk ga je er zelf aan wennen en word je er zelf ook een stuk rustig van. Al zou je dat niet zeggen als je nu zo monoloog hoort. Goh, ik moet toch eens een keer een beetje leren met doorademen. Want ik moet een beetje licht in mijn hoofd hiervan. En dan nu een jingle. Bedankt Willem Treuk. Bedankt voor de jingle. TPO Podcast. Bert Bruceen. Roderick Velo. Ranting and Reason.